0: Pulso. 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 Pulso LATINO CAMINHOS
1: LATINOS
0: Começa agora o décimo episódio da série Caminhos LATINOS Dessa vez, a gente vai sobrevoar o Mar do Caribe e aterrizar na ilha de Cuba. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Joana Salem e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Se você não ouviu os episódios anteriores da série Caminhos Latinos, você pode fazer a viagem do ponto de partida, lá do episódio 1, que tratou da Argentina. Ou também, você pode armar o seu próprio itinerário por Nuestra América, como diria o cubano José Martí. Na primeira parte desse episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com um intelectual cubano, Julio César Guanti, que é formado em Direito pela Universidade de Havana, é mestre em Direito Público pela Universidade de Valência, na Espanha, e professor. Guanti se tornou uma voz relevante no debate sobre a história da República de Cuba, e o sistema político da Revolução Cubana. Ele é autor de vários livros e artigos, entre eles El Poder e el Proyecto Um debate sobre o presente e o futuro de la Revolución em Cuba e também La Verdad no Se Ensaia, Democracia e Socialismo em Cuba. Guanci mantém um blog chamado La Cosa, onde podem ser encontrados seus trabalhos. Confere lá. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história de Cuba e, em seguida, a entrevista com o cubano Julio César Guante.
2: Olá, sou Fábio Luiz e hoje falaremos sobre Cuba. E falar sobre Cuba implica em discutir a Revolução Cubana, que é um dos feitos mais extraordinários da história latino-americana e mundial. E quando eu falo extraordinário, não estou fazendo um julgamento de valor, mas uma análise, porque quando a gente olha o século XX, a gente constata que houve numerosos processos que tentaram, de um jeito ou de outro, construir um caminho próprio na América Latina. O nacionalismo boliviano, a unidade popular chilena, os sandinistas na Nicarágua, mas todos foram dobrados de um jeito ou de outro. Todos menos a Revolução Cubana. E isso é um feito histórico extraordinário na sua radical improbabilidade. Então, nessa introdução, eu vou priorizar três temas, os antecedentes da Revolução de 1959, a sua consolidação à sombra da Guerra Fria e Cuba depois do fim da União Soviética. Então vamos lá. A Revolução Cubana é um feito extraordinário que só tem comparação com outro feito extraordinário no Caribe, a Revolução Haitiana que eclodiu no bojo da Revolução Francesa em 1791 e culminou não só com a independência, mas com a abolição da escravidão nesse país que ocupa o Terço Oriental da Ilha de Espanhola. Aliás, é possível fazer um paralelismo entre uma revolução e outra, na medida que o Haiti foi isolado, hostilizado e punido no século XIX pela ousadia da emancipação dos pretos. Mas além de um paralelismo, há uma ligação histórica, uma vez que Cuba, no século XIX, foi influenciada de modo decisivo pela Revolução Haitiana, porque, do ponto de vista da empresa colonial espanhola e das elites cubanas, a Revolução, no que era então a colônia francesa de Saint-Domingue, foi vista como uma oportunidade, porque ela praticamente varreu do mapa dos negócios coloniais o que era então o maior produtor de açúcar e café. Então, Cuba logo se movimentou para ocupar esse lugar. E esse processo implicou numa floração tardia da plantation, ou seja, da grande propriedade monocultura para exportação, baseada no trabalho escravo. Daí que então Cuba, junto com Porto Rico, foram os únicos territórios do Império Colonial Espanhol que não se emanciparam no começo do século 19, uma vez que o imperativo de fornecer escravos para abastecer as grandes plantações açucareiras impôs a chamada sacarocracia cubana, um rearranjo do laço colonial. Assim, Cuba foi o penúltimo país das Américas a abolir a escravidão, alguns anos antes do Brasil. E a sua guerra da independência não foi lutada no começo, mas no final do século XIX. Mas naquelas alturas o poder dominante no Caribe já não era a Espanha, mas era os Estados Unidos. Então, após uma luta de 10 anos entre 1868 e 1878 que terminou inconclusiva, os cubanos reiniciaram uma guerra de independência em 1895 sob a liderança do José Martí, que, sem dúvida, foi o maior intelectual latino-americano do século XIX, além de ser um líder político muito competente. O Martí logo percebeu duas coisas. A primeira é que a independência teria que enfrentar não só a Espanha, mas também os Estados Unidos. E a segunda é que, para enfrentar o Colosso do Norte, os países ao sul do Rio Bravo teriam que se unir. Mas ele não chamou essa unidade de América Latina, porque o Martí era consciente de que os negros e os indígenas teriam necessariamente um papel decisivo nesse esforço para consumar uma civilização alternativa, que ele batizou então como a nossa América, em oposição à América dos outros, à América dos Yankees do Norte. O Martí, que é um dos personagens que eu discuto no livro, Origens do Pensamento da Política Radical na América Latina. Ele morreu em 1895, logo nos primeiros combates da Guerra da Independência que ele liderou. Mas a sua influência política e ideológica foi e é até hoje decisiva, de modo que quem visitar Cuba dificilmente vai ver estátuas do Marx ou do Lenin, mas vai ouvir o nome do Martí, já no aeroporto, na hora de desembarcar. Inclusive, quando depois do assalto frustrado ao quartel Moncada, em 1953, perguntaram para o Fidel Castro no tribunal quem era o mentor intelectual daquele assalto, o líder do movimento 26 de julho, que então nascia, não hesitou na resposta. Foi José Martí essa Guerra da Independência, naquele momento, no final do século XIX, ela foi frustrada. Foi frustrada não por causa dos espanhóis, que lutaram com todas as suas forças. Eles enviaram 220 mil soldados, o que foi o maior deslocamento de tropas através do Atlântico até a Segunda Guerra Mundial. Mas o que abortou a independência foi a intervenção dos Estados Unidos em 1898, que, a pretexto da explosão de um navio no porto de Havana, então os americanos disseram que os interesses deles estavam ameaçados, a segurança dos cidadãos... Eles invadiram a ilha, declararam guerra à Espanha, de modo que, então, a Guerra da Independência Cubana se foi travestida numa guerra hispano-americana, e, em poucos meses, os Estados Unidos abocanharam não somente Cuba e Porto Rico, mas também as Ilhas Guam e as Filipinas espanholas no Pacífico. Era o ocaso do Império Espanhol e o nascimento do Império Estadunidense, que, desde então, considera o Caribe uma espécie de mar interno seu. Os fuzileiros navais Yankees, chamados Marines só deixaram a ilha depois de impor duas condições. A primeira é que um pedaço de Cuba lhe serviria de base militar. E essa é a origem da famigerada base de Guantánamo, que no século XXI abriga de modo ilegal prisioneiros da chamada Guerra ao Terror. E a segunda foi a imposição da Emenda Platte na nova Constituição Cubana, que facultava aos Estados Unidos um direito de intervir na ilha. Um direito que não foram meras palavras no papel, mas que foi exercido em 1906, 1912, 1917, 1921, de modo que, assim como aconteceu em outros países da América Central e do Caribe, Cuba não foi só vítima de ocupações militares estadunidenses, mas também de ditaduras com apoio da potência americana. Por exemplo, a réplica do capital que vocês veem atualmente em Havana foi construída pelo ditador Gerardo Machado, que comandou o país entre 1925 e 1983 quando ele foi derrubado por um amplo movimento de massas que incluiu uma greve geral. Então, nos anos 1950, a figura dominante na política cubana era outro militar, o general Fulgêncio Batista, que deu um golpe de Estado em 1952 e foi nesse contexto em que, no ano seguinte, um grande grupo de jovens comandado pelo então líder estudantil Fidel Castro, tentou tomar o quartel Moncada na cidade de Santiago, no Oriente de Cuba, em pleno carnaval, no dia 26 de julho de 1953. A ação foi um fracasso militar, mas ela rendeu frutos políticos. O Fidel, que era estudante de direito, ele assumiu a sua própria defesa no tribunal e a sua defesa foi uma longa radiografia dos problemas sociais cubanos que terminava dizendo se vocês me condenam por lutar contra tudo isso... Então me condenem, não importa, a história me absolverá. O Fidel foi então foi condenado, foi preso, mas nos anos seguintes o, o regime acabou libertando os presos políticos num gesto de distensão, muitos deles partiram para o exílio onde se dedicaram a preparar uma organização guerrilheira que foi então batizada como Movimento 26 de Julho e que em 1956 desembarcou na ilha, desencadeando o extraordinário processo de luta popular que culminou, em 1959, com o triunfo da Revolução. A trajetória da guerrilha cubana é épica, e se Hollywood tivesse do lado deles, dezenas de filmes de coragem, heroísmo e ternura teriam sido filmados. Mas a Cuba, onde os guerrilheiros triunfaram, era um país menor do que o Ceará e que, na época, era basicamente um canavial e um bordel. Um carnavial porque a economia dependia da exportação de açúcar para os Estados Unidos e um bordel porque a ilha era o destino cativo do turismo sexual e de jogos de azar de estadunidenses. Aliás, há quem diga que Las Vegas só existe como tal por causa da Revolução Cubana que fechou as portas para jogatina na ilha. É importante sublinhar que a Revolução Cubana, nas suas origens, não foi um movimento comunista, mas ela foi motivada sobretudo por essa situação. A gente pode dizer que foi uma revolução contra o subdesenvolvimento as primeiras medidas da revolução refletem essa busca por dignidade, então por exemplo as praias do país foram declaradas de uso público e não mais de uso fruto privado loterias e jogos de azar foram suprimidos os preços de remédios de telefonia foram reduzidos estabeleceu um salário mínimo para os cortadores de cana se constituiu um ministério para a recuperação dos bienes malversados que comandou a reapropriação dos bens da ditadura. Ao mesmo tempo, houve uma importante reforma urbana que reduziu os aluguéis e transformou esses aluguéis em amortização dos imóveis. Foi proibido as pessoas possuírem mais de um imóvel e aqueles que não tinham outra renda que viviam de aluguel receberam uma pensão vitalícia. Eles escolhiam um imóvel apenas para morar. Também houve uma reforma agrária, inicialmente moderada, mas que ela atingiu o latifúndio e em Cuba o latifúndio estava vinculado ao capital internacional, diferente, por exemplo, da Bolívia. Então, esse foi o ponto d'água, a gota d'água na percepção dos Estados Unidos sobre a Revolução, que desse ponto em diante, hostilizaram abertamente o processo. Inicialmente, Washington tentou dobrar Cuba pela via econômica. Então, por exemplo, eles cortaram as importações de açúcar que sustentavam a ilha. Mas a resposta do regime foi, então, nacionalizar as usinas. Como disse o Fidel, eles vão cortar a nossa cota quilo por quilo, nós vamos tomar os engenhos deles um a um. No mesmo compasso, se enfrentou o boicote do refino do petróleo com nacionalização. E daí por diante foram nacionalizados bancos, ferrovias, instalações portuárias, hotéis cinemas então como dobrar a revolução pela economia como eles antes tinham feito na Bolívia e, e uma revolução que, então, o Kennedy, nesse contexto, elogiou dizendo que a Revolução Boliviana abriu um caminho que outras deviam seguir. Então, como essa via econômica não deu certo, Cuba não seguiu o caminho boliviano, o Kennedy optou pela invasão militar, apoiando e armando as tropas mercenárias que invadiram Cuba em abril de 1961, a chamada Invasão da Baía dos Porcos, que os cubanos chamam de Playa Girón. Foi às vésperas dessa invasão... E se declarou o caráter socialista da revolução, num evidente aceno na direção dos soviéticos, que até então não tinham qualquer relação com o que acontecia na ilha. É significativo lembrar que a invasão ocorreu em meio à campanha nacional de alfabetização, quando a revolução suspendeu aulas universitárias e do ensino médio por um ano, período no qual esses estudantes se dedicaram a uma campanha que, ao final, erradicou o analfabetismo da ilha. A invasão de Playa Girón foi derrotada em poucos dias, mas desse ponto em diante a relação dos Estados Unidos com Cuba foi marcada por sanções econômicas, ameaças militares, operações clandestinas, tentativas de assassinato, isolamento político e diplomático, campanhas midiáticas, financiamento da dissidência, entre outras agressões. agressões que não se restringiam à ilha. Afinal, a Revolução Cubana incendiou a chama revolucionária na América Latina e além. E os revolucionários cubanos, desde Martins, sempre apostaram numa solidariedade regional que, no entanto, não se materializou. Ao contrário, né, como a gente sabe, nos anos 60 e 70, ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos isolaram ainda mais a Revolução. A aproximação de Cuba com os soviéticos, que se consumou, só no começo dos anos 1970, ou seja, mais de 10 anos depois da Revolução ter triunfado, ela foi, de um lado, uma resposta a esse isolamento regional da Revolução e, de outro lado, aos obstáculos para enfrentar a dimensão econômica do subdesenvolvimento. Como afirmou um dirigente cubano à época, essa dependência, a dependência em relação aos soviéticos, é a única condição em que podemos manter a nossa independência. E a relação com os soviéticos ela deixou marcas contraditórias na Revolução. Por um lado, é inegável que os soviéticos ajudaram e defenderam a ilha, fato reconhecido pelos cubanos de maneira geral. O apoio econômico e técnico foi decisivo para universalizar as conquistas sociais pelas quais a Revolução ficou mundialmente conhecida nos campos da saúde, educação e cultura. Por outro lado, o dogmatismo e o burocratismo deixaram um legado problemático para a criatividade política e cultural da Revolução. No entanto, é preciso esclarecer que a relação de Cuba com os soviéticos não pode ser comparada aos países do leste europeu, porque a ilha nunca se subordinou à União Soviética. E Cuba sempre foi uma revolução pacífica, que nunca conheceu os expurgos stalinistas ou uma convulsão comparável à Revolução Cultural Chinesa. Talvez a prova dos nove do caráter autônomo da revolução tenha sido o seu momento mais difícil. Com o fim da União Soviética e do Comecon, que era o bloco socialista com quem Cuba concentrava 85% do seu comércio internacional, a ilha mergulhou numa crise econômica devastadora que ficou conhecida como período especial. Então, entre 1989 e o o PIB do país caiu 35%, a capacidade de importar caiu 70%, o país ficou sem crédito, sem petróleo, os cortes de energia eram tão frequentes que os cubanos gozadores falavam que tinham alumbrones e não apagones, né? As bicicletas ocuparam as cidades onde não circulavam carros nem ônibus, bois puxavam arados em lugar de tratores e mesmo a subnutrição que tinha sido erradicada voltou, embora não há fome. Faltava de tudo, peças de reposição, fertilizantes, bens, remédios. Em resumo, no período especial, Cuba comeu o pão que o império amassou. E, no entanto, a revolução sobreviveu. Para atravessar esse período, o governo radicalizou o critério distributivo que sempre prevaleceu, estabelecendo prioridades que todos compreendiam. Então, o leite é para as crianças, o dólar é para remédios e não para armas, o pouco pão é para todos. Os cubanos entenderam a situação, confiaram numa liderança que ao longo de 30 anos não tinha se corrompido nem do ponto de vista econômico nem ideológico e também entenderam que as alternativas implementadas no leste europeu na América Latina naquele momento, momento do neoliberalismo, comprometeriam as conquistas sociais e a soberania associadas à revolução e que todo cubano preza. Então, Cuba sobreviveu ao período especial, mas, desse momento em diante, a Revolução deixou de avançar do ponto de vista da igualdade e da soberania, e se concentra em se defender. Em um mundo dominado pela ideologia de que não há alternativas, Cuba sobrevive como uma espécie de quilombo no século XXI, uma prova viva de que um outro mundo é possível. O núcleo dos dilemas atuais tem a ver com as limitações para universalizar direitos sociais em uma economia subdesenvolvida, que são agravadas pelas pressões modernizadoras na direção de um padrão de consumo associado à sociedade digital. Em uma palavra, como modernizar padrões de consumo sem comprometer a igualdade e a soberania? Ou vocês acham que os cubanos não foram picados, por exemplo, pela adicção às redes digitais e os celulares? A situação atual é ambígua, porque a mudança também sopra por ventos mercantis. Expressão dessa ambivalência, os cubanos querem mudar, mas preservando as conquistas. Eles apostam no mercado, mas regulamentado. Atraem capital internacional, mas defendem a soberania. As alternativas encontradas pela direção, elas implicaram numa abertura controlada à iniciativa privada e ao investimento estrangeiro, além da tentativa de disciplinar ...disparidades internas que não se consegue evitar. Em anos recentes, uma economia que durante décadas... ...teve entre as menos mercantilizadas do mundo... ...tomou diversas medidas de sentido contrário. Então, em resumo, Cuba está mudando. No entanto, quem cultua a ideologia totalitária de um país estático... ...em meio a uma sociedade silenciada e apática... ...não compreende o que se passa na ilha. Nem a riqueza dos debates, que eu vou resumir em cinco pontos... Primeiro, o problema da desigualdade, que quadriplicou em 25 anos em paralelo ao tema do crescimento. Será que a desigualdade é um custo a pagar pelo crescimento? Segundo, como descentralizar o Estado sem perder o controle? Ou como disse o grande intelectual Fernando Martínez Heredia, como diabos vou fazer um Estado forte, mas que não me coma? Terceiro, o espaço do setor não estatal tanto privado como cooperativo, uma vez que há diferentes visões sobre como dinamizar e democratizar a economia. Quarto, como modificar a chamada velha mentalidade associada aos vícios políticos e culturais herdados da influência soviética. E, por fim, foi necessária uma atualização da moldura institucional e jurídica que estão endereçada pela nova Constituição. É possível dizer que o processo cubano teve limites para superar a alienação do trabalho e da política como decorrência para gerar uma cultura emancipadora. Mas é certo que tudo depende da régua com que se mede. Cuba é uma sociedade mais democrática, autoconsciente e culta do que qualquer Estado burguês. É também muito mais humana. Os cubanos têm escassa vivência do que seja violência policial, do que seja a briga de torcidas, o telemarketing te ligando uma gravação eletrônica te atendendo, decorar senhas, porta giratória, catraca, a publicidade nas ruas, publicidade na televisão, nos jornais, na revista, nos cinemas, marketing eleitoral, parlamento como um balcão de negócios, cartório, crime organizado, segurança privada, chacina, presídios superlotados, ensino como negócio, saúde como negócio, previdência como negócio, cultura como negócio, cinema caro, balé caro, livro caro, transporte público caro, remédio caro, vestibular, fast food, despejo, criança que trabalha, criança fora da escola, mãe que não tem onde deixar criança para trabalhar, analfabetismo, big brother, radar no trânsito, trânsito, shopping center, loteria, bingo, culto, pornografia, fome, desemprego, abandono da infância, abandono da velhice. E, em resumo, o cubano tem pouca familiaridade com a experiência do desamparo. É evidente que há muitos problemas e dificuldades. Ônibus insuficientes, lotados, salários baixos, trabalhos muito aquém das capacidades, longas filas, pouca variedade de produtos, escassez, cortes de energia, casas caindo, processos lentos, funcionários arbitrários, funcionários descomprometidos, uma imprensa chata, uma internet precária, uma lista que seria alongada por qualquer cubano. Alguns desses problemas são iguais em outras partes. Outros são diferentes, mas não são necessariamente piores. Então, os cubanos se queixam da burocracia do Estado, mas não têm ideia do que é ser atendido por uma voz eletrônica, baixar um formulário na internet, pagar uma taxa, votar no outro dia e não ser atendido. Em Cuba, as pessoas ainda falam com pessoas. O machismo e o racismo subsistem, mas muitos negros são médicos, dirigentes e professores, enquanto as mulheres são maioria nas universidades em setores como a saúde, a ciência e a cultura. Também se fala da ineficiência do Estado, mas é um Estado que alimenta, veste, educa, cuida, defende da cultura para toda a sua população. Então, a ineficiência depende do ponto de vista. Medida na régua do capitalismo contemporâneo, eu diria que Cuba é uma espécie de reserva ecológica de valores humanos que o mundo se empenha em desnaturalizar. Então, em Cuba se avançou muito na direção de outros valores. Se forjou uma cultura em que ninguém se orgulhava de bens materiais, mas sim porque exerceu a solidariedade em Angola, por exemplo. Uma revolução em que se perdeu o respeito pela riqueza, o respeito pela propriedade privada e pelo imperialismo. Talvez não sejam os revolucionários movidos por um profundo sentimento de amor idealizados pelo Che Guevara, mas todos têm dentes saudáveis, ao menos já têm os dentes do homem novo, como dizia o Martínez Heredia. Na atualidade, o dinheiro recuperou o poder, embora ainda não a sua legitimidade. Ressurgem famílias que gastam o que não tem numa festa de 15 anos ou num casamento ou ostentação. A gente observa comportamentos voltados ao olhar do outro, característicos de uma sociedade narcisista. São posturas conservadoras, discrepantes da ética revolucionária, mas não necessariamente contrarrevolucionárias. Mais grave é a percepção de que, pouco a pouco, se naturalizam coisas do capitalismo, como aceitar como normal que um compre algo que o outro não possa. Nesse contexto, talvez os revolucionários não estejam perdendo a batalha, mas tampouco a estão ganhando. Nesse cenário, dois dilemas se colocam para a revolução que assaltou a oligarquia, mas também os dogmas revolucionários. Até que ponto a mercantilização das relações sociais será compatível com a preservação do ideal revolucionário, ainda que na sua versão minimalista, ou seja, a igualdade e a soberania, Será que o Estado vai ser capaz de disciplinar o capital em defesa da nação na periferia do mundo, em pleno século XXI? Na obra moral regeneradora da Revolução Cubana, o otimismo da vontade enfrenta o pessimismo da razão.
0: Vamos agora à entrevista com o cubano Julio César Guante. A entrevista com Rúlio não foi gravada de maneira sincrônica, então pode haver alguma variação de áudio entre perguntas e respostas. Mas nada que tenha prejudicado a mensagem do nosso entrevistado. Oi, Rúlio, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite para participar da série Caminhos Latinos. Nesse contexto de pandemia, eu vou começar com o tema da saúde. Em 2020, os médicos cubanos voltaram a ganhar evidência nos noticiários devido às brigadas médicas que a ilha enviou para combater o coronavírus, inclusive em alguns países considerados desenvolvidos, como a Itália. As brigadas médicas cubanas Henry Reeves foram formadas em 2005 como um contingente internacional de médicos especializados em situações de desastres e graves epidemias. E foram fundamentais, por exemplo, no combate ao ebola em 2014. Agora, as brigadas Henry Reeves concorrem oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. Você poderia explicar para nós o papel da saúde no projeto revolucionário cubano? E, além disso, qual é a importância geopolítica e econômica das brigadas de médicos cubanos ao redor do mundo?
1: Olá, buenos días. É um gusto para mim. Estar aquí hablando con ustedes, en público brasileño, los saludos de La Habana, Cuba. Y un saludo también muy especial para Joana, que, a quien conozco y aprecio mucho. La, esta primera pregunta sobre el papel de las brigadas cubanas de salud en el proyecto revolucionario, quizás deba empezar recordando que a inicios de la revolución, en el año 59, Cuba contaba con un poco más de 6.000 médicos, de los cuales la mitad... Eh, salió del país en muy poco tiempo, luego del 59, con lo cual la política de salud del nuevo gobierno revolucionario se vio enfocada en dos nuevos desafíos, el primero la formación de médicos para por supuesto suplir y aumentar ese número de, de personas prestando servicios de salud, pero eh, también cambiar el enfoque que tenía la medicina y el enfoque de la medicina desde entonces hasta ahora se ha caracterizado por considerar ...a la salud como un derecho de la población... ...como un derecho que, es, que se ha concretado en políticas... ...pero también en el orden constitucional... ...en convertir a la salud en una responsabilidad del Estado... ...un deber de provisión del Estado... ...se le ha conferido y ha tenido desde entonces hasta ahora... ...un carácter universal... ...o sea que alcanza a toda la población... ...sin distinciones y con carácter gratuito... ...ha tenido una fuerte base científica... ...ese sistema de salud... ...y se celebra mucho la capacidad de conexión... ...que tiene la investigación... ...e innovación en, en materia de salud... ...con la prestación de la, práctica, de la práctica media... ...con el ejercicio de la medicina... ¿no? ...a nivel ya... ...más más cotidiano... ...entonces... ...esos son rasgos muy importantes... ...del sistema de salud... ...de la, de la lógica... ...de la política de salud en Cuba... ...que además tienen un, un... ...otra dimensión que lo hace muy... ...muy valioso y muy celebrado... ...también internacionalmente... ...que es el enfoque en la prevención... ...es un enfoque este de la prevención y el de la conexión entre la investigación y la práctica médica que no pasa por el mercado, no está determinado a lógicas de rentabilidad, sino más bien a lógicas de políticas públicas que realmente han colocado el derecho a la salud como eso, como un derecho accesible para todos y, con una, y, con, y, con, y por muchos años con, con mucha calidad también. ¿no? Entonces, eh, esos son rasgos que definen el sistema de salud cubano que desde sus orígenes, estoy hablando del sistema de salud revolucionario, el Ministerio de Salud en Cuba es el más antiguo del mundo, eh, surgió en 1909 y, y ya tenía prácticas Cuba de presencia internacionalista en algunos contextos, pero claro, esa situación cambió mucho y cambió realmente en gran escala después de 59. La, el papel geopolítico que tienen estas brigadas eh tienen bueno tiene tiene realmente tiene una gran importancia en varios sentidos la desde muy temprano, desde, desde el triunfo revolucionario ya en el año 60 se envió una brigada médica y toneladas de equipos médicos e insumos ¿no? a Chile cuando un intenso terremoto provocó varios miles de de fallecidos en ese país. En el año 63 también fue una brigada médica a Argelia y estuvo prestando servicio en esa nación alrededor de de un año. Son los orígenes de la cooperación o lo que también se ha llamado el internacionalismo médico cubano desde 59 para acá. Si esos son los orígenes, con el tiempo solo lo que hizo fue avanzar y crecer en número y ha abarcado casi todas las regiones del mundo un gran número de países y un gran número también de, de problemas de salud atendidos como casos, por ejemplo de huracanes, terremotos, el ébola. Por
0: julio aquí falou furacões, terremotos y ébola.
1: Esta, en a nivel geopolítico esta política de salud tiene do, dos dimensiones primero que es un eje importante de la política exterior cubana que la considera por ejemplo en América Latina como un canal de integración integración entre el pueblo realmente ese es un elemento y otro elemento que es importante también que es como la cooperación en salud se concreta en cooperación sur-sur ahí por ejemplo hay ejemplos de varias vacunas por ejemplo la anti meningo que eh, producida por el Instituto Cubano de Investigación llamado Instituto Finlay ha también colaborado, por ejemplo, con un instituto brasileño para la producción y distribución de vacunas de este tipo y la idea es justamente esta de lograr cooperación a nivel sur-sur. Hay otras críticas también relacionadas con esta política de cooperación que se han venido eh, elaborando sobre las políticas cubanas de, de salud, que deberían ser mencionadas también porque son parte del tema que estamos conversando. ¿no? Una de ellas, ustedes los brasileños las conocen, eh, son las que son los argumentos o las ideas que llevaron, por ejemplo, a Bolsonaro a retirar la, la, la brigada de salud cubana en Brasil, con argumentos parecidos a los que luego manejó Ecuador y Bolivia, calificando de formas modernas de esclavitud el régimen de, de trabajo de los médicos cubanos en, en el exterior eh, el presidente trump en los Estados Unidos también ha manejado criterios de este tipo sino que también son usos políticos de este tipo de eh, propaganda también que se muchas veces se hace en torno a la se usa como propaganda para deslegitimar tanto la cooperación como el propio sistema político cubano pero entonces además de esas críticas que se le han hecho desde esos modelos políticos tipo Bolsonaro o Trump también hay otro tipo de críticas que provienen de los propios médicos que han eh, dejado las misiones en el exterior o las han abandonado y han marchado hacia terceros países, que también hay que considerar porque son los que por mucho tiempo trabajaron en ellas y también observando estos testimonios también se pueden observar críticas hacia las formas en que son eh, procesados los contratos, hacia la forma en que son controlados una vez que están en territorio del país que los recibe, y también eh, algunas ONGs o incluso algunos aparatos de Naciones Unidas han estado investigando también el régimen de trabajo de estos médicos. En general es un tema complejo que yo creo que lleva eh, información, análisis, eh, testimonios, entrevistas, recabar información, pero a nivel general a mí me parece realmente que eh, es una política realmente sumamente útil en la cual, eh, por ejemplo, una política o un principio de esa política es atender lugares realmente abandonados, lugares con poca cobertura de salud, con atención a las necesidades propias del, del, del lugar que, que los recibe. Un ejemplo muy positivo es la operación llamada Milagro, eh, de, de, dedicada a restaurar la visión de muchos, cientos de miles de pacientes. Y entonces me parece que las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando eh, otorgó un premio en el año 2017, a Brigada Henry Riff, também o fez reconociendo que esse modelo de saúde é um modelo de cooperação, é um modelo de eh, critério humanista para o manejo da medicina, que me parece que, que é defendível e que se, deveria seguir eh, desenvolvendo-se.
0: Uma das críticas mais comuns contra a Revolução Cubana ao redor do mundo é que essa teria instalado uma ditadura com um partido único e baseada no poder familiar dos irmãos Castro. Como você argumenta para um público brasileiro que Cuba não é uma ditadura? Quais são os mecanismos de participação e decisão popular que tornam o sistema político da ilha representativo da vontade da maioria da sociedade? Por outro lado, quais aspectos do sistema político poderiam ser ainda mais democratizados na sua opinião?
1: A ideia de que Cuba, Cuba é um país, como outros, eh, complejo complexo, e as etiquetas sempre reduzem as complexidades. Não? No es una dictadura como se presenta normalmente, pero tampoco es la, la democracia popular que algunos también quisieran ver en ella. Hay problemas y hay mezclas de prácticas democráticas a nivel social, hay prácticas de, de derechos extendidas, como por ejemplo el campo de los derechos sociales, pero también hay prácticas de comportamientos autoritarios del Estado cubano que producen un régimen eh, difícil de comprender y que eh, yo rehuyo y sugiero que no se puede, no se debe entender a través de, de etiquetas muy fijas o rígidas, ¿no? En el, en el tiempo. Eh, la revolución cubana construyó un núcleo de valores en los años 60 que son importantes. A mí me parece que tienen que ver hasta el día de hoy con la, con los, con los consensos que existen en Cuba. Uno de ellos tiene que ver con la independencia nacional. Otro tiene que ver con la capacidad del pueblo cubano para regir sus destinos sin injerencia extranjera y todo lo que participa y se comprueba como injerencia extranjera, recibe mucho rechazo social en Cuba, hay ciertas nociones, a mí me parece que son problemáticas, porque muchas veces comprometen la diversidad, comprometen el pluralismo, pero hay una demanda de unidad nacional en un número de actores cubanos, que sobre todo vivieron épocas de gran beligerancia, los años 60, los años 70, que sigue siendo un componente del discurso cubano, eh, en torno a eh, cómo expresar las diferencias, pero también cómo lograr una sociedad eh, que pueda responder a sus enemigos externos, en este caso, como bueno, obviamente no los, los Estados Unidos. Eh, la, la idea que mencioné de derechos sociales, que ha sido uno de los pilares del programa revolucionario cubano, ha devenido ya no solo una conciencia de derechos, sino prácticamente costumbres adquiridas. Y cuando se hacen costumbre los derechos se convierten en algo muy fuerte, ¿no? Entonces cualquier cambio futuro, cualquier programa futuro o cualquier definición sobre el régimen cubano tiene que pasar también por los sentidos que la ciudadanía, que el pueblo cubano, que la sociedad cubana ha construido sobre estos eh, estas políticas y estos valores que mencionaba. Estos valores de independencia, estos valores de soberanía, estos valores de derechos adquiridos y ejercidos. Entonces... Esto no significa, porque tenemos que ser completamente honestos, y, y yo soy, me interesa la, la honestidad, y lo dije antes, que en, hay una eh, combinación de prácticas en, en el sistema cubano que mezclan, por ejemplo, vinculan un, una alta vigilancia estatal de la vida cotidiana, por ejemplo, de la, cerca del 70% del empleo en Cuba sigue siendo un empleo ofrecido por fuentes estatales, Ahí hay históricamente mecanismos también de control de la opinión, control de los movimientos, control de la organización. Los sindicatos en Cuba tienen muy escaso desarrollo autónomo, para no decir que, que es muy que es nulo prácticamente. Entonces por um lado efectivamente hay um un, un campo de desarrollo de cultura política democrática como porque son cultura política democrática la independencia la soberanía la capacidad de decidir por sí mismos um un, un proyecto pero al mismo tiempo está también atravesado por otras dimensiones que tienen que ver con prácticas autorárias que eh, como algunas de las que, de las que he mencionado ¿no?
0: em 2019cuba aprovou uma nova constituição e um plebiscito popular depois de um amplo processo de debates com a sociedade que percorreu várias etapas ao longo de dois anos. Você pode explicar para a gente quais foram as principais mudanças em relação à Constituição Cubana anterior?
1: Bueno, a nova Constituição, já mencionava, vigente desde o ano 2019, desde o ano passado, incorporou novos conteúdos e gerou novos imaginários dentro do constitucionalismo cubano post-59. Uno de ellos es que por primera vez, después de 59, emplea la expresión Estado Socialista de Derecho para calificar lo que es el Estado cubano, y así le llama, Estado Socialista de Derecho. Incorpora por primera vez también desde 59 la expresión Derechos Humanos, que no usaba, y también incorpora algún número de ya específicamente de derechos y de nuevas garantías. También hace algo que es un abandono de una práctica que se siguió en la Constitución anterior, y que tenía que ver mucho con la experiencia del socialismo soviético, que era una idea de concentración de poderes a partir de un principio que el marxismo soviético llamaba unidad de poder, relativo a la indivisibilidad de la soberanía, pero que al mismo tiempo que afirmaba que la soberanía es indivisible, no hacía ningún tipo de separación ni distinción entre funciones estatales y gubernamentales con lo cual se creaban confusiones entre las agencias que tendrían que ser representativas y responder al mandato de electores con respecto a las estrictamente administrativas que eran nombradas por el Estado y que muchas veces se convertían en mucho más poderosas que las representativas. Entonces esa capacidad de absorber al Estado representativo por parte de la institucionalidad gubernamental no fue resuelta En los largos años de la provisionalidad revolucionaria, que se le llamó entre el 59 y el 76, que no tenía constitución todavía el proceso cubano, luego la constitución del 76, la reforma de 1992, y ahora, dando cuenta de que eh, eso ha planteado problemas que no han sido resueltos dentro de aquel paradigma repito, del marxismo soviético, de la unidad de poder entendida como indivisibilidad, ya no solo de la soberanía, sino de cualquier tipo de ejercicio de poder que genera una gran concentración, entonces, de una gran centralización de poder, entonces, eh, ahora la Constitución ha usado un lenguaje nuevo y...
0: O Julio dice aquí, entre aspas, que ahora la nueva Constitución usó una nueva lenguaje, fecha aspas, para se referir... Aos novos conceitos políticos sobre as funções diferentes entre Estado e governo.
1: Por exemplo, um lenguaje que um ha novo, incorporado, no novos mecanismos de separação de funções, não llama separação de poderes, de funções, mas que han generado um novo perfil, uma nova identidade. Por primeira vez apareceu, desde 59 para cá, a figura de um presidente de la República, um primeiro-ministro e um presidente de la Asamblea Nacional, que vendría a ser o Congresso Cubano. Eh, lo, o sea eh, Para que entiendan, en otro contexto, la Asamblea Nacional viene a ser eh, un parlamento eh, en las condiciones cubanas y esos tres tienen una atribución de funciones diferenciadas, personas diferentes que, la, que lo dirigen en el camino de producir un poder, eh, un ejercicio de poder más desconcentrado. Todavía es bastante novedoso para juzgar los resultados de ellos, pero sin duda hay una novedad Los principales elementos del sistema político los que existen está el propio Estado cubano que responde al nombre del Poder Popular. Es como está organizado territorial e institucionalmente el Estado en Cuba desde los pequeños niveles de, llamados de circunscripción, a nivel de municipio. Un municipio tiene varias circunscripciones, luego tiene municipios, provincias y nación. Ahí hay mecanismos, algunos mecanismos de participación que han sido creados desde el año 76 ...han sido a veces rectificados, criticados y algunos han, sido, han experimentado cambios... ...a lo largo de las reformas constitucionales que se han tenido dentro del país... ...o de la, la nueva constitución que se aprobó ahora... ...ese es un mecanismo que el Estado ofrece como participación... ...que tiene muchos problemas reales para la participación... ...ese es digamos que el diseño formal ofrece posibilidades que la práctica política... ...luego no, no es equivalente a la hora de garantizarlos, a la hora de desarrollarlos... Otra vía de participación son los, son los que en Cuba se llaman organizaciones sociales y de masas que agrupan a un enorme ciento de población cubana, por ejemplo la Federación de Mujeres Cubanas, con ejemplo la Federación Estudiantil Universitaria, que tuvieron en los principios de los años revolucionarios, los años 60 sobre todo, se convirtieron en una fuerte agencia de socialización, una fuerte agencia también de participación, de incorporación de demandas del sistema político cubano, pero que hace también varias décadas ya, han experimentado mucho desgaste, mucha anacronía y me parece que están muy necesitadas de modificar su perfil y convertirse en un instrumento mucho más auténtico y mucho más eh, empleable, utilizable desde abajo por parte de sus mismas bases para generar muchos más mecanismos de participación dentro de esas organizaciones de masas. Lo mismo con otras organizaciones sociales de la llamada sociedad civil en Cuba, ...que básicamente cuando el Estado se refiere a ella... ...es básicamente aquellas organizaciones... ...que el Estado reconoce como legítimas... ...y siempre menciona una cifra alta... ...dos mil, tres mil asociaciones... ...constituidas, creadas y funcionando... ...dentro de esa sociedad civil... ...pero que no menciona que hay muchos problemas... ...para la inscripción de nuevas... ...y sobre todo muchos problemas para la creación... ...de nuevas organizaciones de modo autoorganizado... ...de modo autogenerado... ...y ahí hay un problema también para la representación... ...de intereses sociales eh, diferentes, ¿no? Y esto que mencionaba eh, tiene que ver con esta pregunta de ahora. Entonces, ¿qué puede ser eh, más democratizado en Cuba? Muchas cosas. Una de ellos es la, el valor que tiene que tener la autoorganización... ...la capacidad de producir política desde lo social... ...y no solo desde lo autorizado por el Estado. Tiene que haber muchos más mecanismos de participación... ...con capacidad de decisión, con capacidad de impactar la decisión... ...que los que hay ahora, que son bastante formales, como decía e tem que haver muitos mais mecanismos para canalizar o pluralismo e a diversidade que existem dentro de Cuba, que encontram dificuldades para se e que são reales em sua força, em sua presença social.
0: Ainda sobre a nova Constituição Cubana, como você avalia as principais polêmicas dessa mudança? Eu gostaria que você comentasse quatro temas em debate. Primeiro, a propriedade privada dos meios de produção, e as outras formas de propriedade dos meios de produção estabelecidas na Constituição. Segundo, o sistema de partido único. Terceiro, os meios de comunicação independentes. E quarto, casamento homoafetivo. Esses quatro temas causaram polêmicas nos debates que precederam a Constituição Cubana. Você poderia explicar resumidamente para nós quais foram esses debates?
1: Bueno, del tema de la propiedad privada de los medios de producción tiene larga historia en Cuba. En el ya en el año 92 eh, se había reformado la Constitución del 76 que regulaba que toda la propiedad de los medios de producción eran propiedad estatal. Pero en eso era en el 76. Pero luego en el 92 se decidió, se reformó y la expresión pasó a ser la propiedad será del Estado. ...pero de los medios fundamentales... ...fundamentales de producción... ...con lo cual se habilitaba un nuevo espacio... ¿no? ...para distintos tipos de propiedad... ...en todo aquello que no fuera efectivamente fundamental... ...ahora lo que la constitución nueva ha hecho... ...es, es consagrar ya aquello que venía desde el 92... ...y ha abierto entonces una posibilidad de regular... ...de un modo mucho más eh, directo, mucho más transparente... ...las formas de propiedad que realmente existen en Cuba manteniendo como principal, hegemónica, digamos dominante, la propiedad que llama la constitución, el discurso oficial cubano, propiedad social sobre los medios de producción, que en este caso su administración se ejerce a través del Estado, entendido como representante de la ciudadanía, esa es la dominante, pero también otras formas de propiedad como propiedad pequeña, pequeña y mediana propiedad y como propiedad cooperativa, que es una de las también que se ha ido desarrollando más que lo que había antes, que solamente existía para esquemas de producción agrícola, las llamadas cooperativas de producción agropecuaria, y que ahora es posible que ya, de hecho, existen, y ha sido un proceso, que existan en, en muchas más ramas, o en todas las ramas de la economía, esquemas cooperativistas de, de propiedad y de producción. ¿no? El sistema de partido único no experimentó ningún cambio, de hecho, es lo que se considera un contenido irreformable, de la constitución eso sigue planteando problemas de representación en Cuba porque la constitución tiene dos artículos que son difíciles de compaginar En uno de los artículos menciona que la soberanía radica en el pueblo en la vieja tradición democrática revolucionaria pero en otro artículo regula que el partido dirige al Estado y a la sociedad cubana con lo cual ahí hay una, un conflicto de quién es el, 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 el agente de la soberanía si es el pueblo como, como debería ser, o si es el partido en condición de actor único y dominante sobre el Estado y la sociedad cubana. Ahí las soluciones siempre se han manejado como que sea un partido más democratizado, pero eso no ha sido una línea de desarrollo del partido, no se encuentran corrientes diversas dentro del partido, no se ha experimentado una gran, eh, y ni, ni es visible, una gran construcción democrática intrapartidista. Eh, y entonces eso ahí sigue planteando problemas de representación, de pluralismo y la diversidad eh, de opciones cubanas. Es un partido que para empezar ni siquiera reconoce que pueda tener eh, corrientes distintas dentro de su interior. Entonces ya digo que ese sigue siendo un problema del sistema político cubano. El, los medios de comunicación independientes ahora, con la nueva constitución, tienen un, un nuevo piso para comenzar a considerarlos parte de un ecosistema de medios en Cuba y como partes y agentes del de derecho a la comunicación dentro del país. Porque, como mismo se hizo con la propiedad de los medios, como los medios fundamentales de producción, solo los fundamentales quedarían en manos del Estado cubano, lo que ha sucedido ahora es que se ha considerado que deben ser de propiedad, que llama pública, la Constitución, los medios fundamentales de comunicación. O sea, se usó la misma fórmula que entonces se había usado para la propiedad, ahora para el caso de los medios. Eso no se ha desarrollado, todavía existen muchos, muchos eh, límites, restricciones, eh, imposibilidades de ejercer eh, la expresión, el derecho a la expresión, que está reconocido en la Constitución, desde medios no estatales. Hay mucho interés en algunos actores políticos vinculados al Estado cubano en reducir el espacio de los medios independientes, pero si lo miramos desde el derecho a la comunicación y desde la propia, el propio propio texto constitucional que establece que la propiedad es pública solo sobre los medios fundamentales de comunicación tendrían que tener un espacio diferente al que tienen hoy y un, sobre todo un mayor desarrollo y lo último que preguntabas es por el matrimonio que llamamos igualitario en la constitución cubana tuvo un amplio proceso de lo mencionaste, ¿no? de debates, el año pasado bueno, desde el año incluso 2018 para ello. Y uno de los temas más debatidos fue el tema del matrimonio igualitario y el proyecto de constitución, lo que se llamó anteproyecto, incluía un, un, un artículo que se hizo famoso en los debates por su número y se conocía como el 68. El número 68 era el artículo que regulaba el matrimonio igualitario y decía que el matrimonio, a diferencia como estaba regulado antes, que decía que era una unión libremente concertada entre un hombre y una mujer, ahora el anteproyecto pasó a decir que era una unión libremente concertada entre dos personas. Con eso ya daba abierta, la dejaba abierta la posibilidad al matrimonio igualitario. Producto del debate que se generó y de la forma en que se aprobó la Constitución, que fue una comisión constitucional la que recogió esas opiniones y plasmó unas y recogió unas, aceptó unas y no aceptó otras en este caso decidió aceptar esa parte de la ciudadanía cubana que había mostrado preocupaciones en torno al matrimonio igualitario y cambió, modificó la redacción del artículo y ahora lo ha, aparece solo como una unión civil y será el código de familia el que tendrá que definir eh, si se permite o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese, ese código de familia tendría que haber estado ya en proceso para este año El COVID lo ha atrasado, pero también era un compromiso hacerlo y hay posposiciones eh, de ese código. Se supone que va a ser altamente conflictivo y, se supo, y además había anunciado desde entonces que sería la primera ley, ley de carácter de ley, específicamente ley, que sería sometida a plebiscito desde el año 76 que se creó este orden constitucional. Con lo cual, ahora mismo la situación es que un plebiscito definirá la posibilidad de los cubanos y las cubanas, cualquiera sea su orientación, de género, eh, decidir sobre la posibilidad del matrimonio igualitario a través de un referendo. La posición mía en concreto es que hay un derecho de igualdad reconocido por la Constitución y que si el matrimonio está disponible para hombres y mujeres, tendría que estar igual para eh, personas del mismo sexo porque un mismo derecho tiene que estar disponible de modo igual para todos. Con lo cual, Hay dos contenidos en la Constitución, el derecho de igualdad y la noción de dignidad humana que están en juego en la defensa del matrimonio igualitario, que someterlos a plebiscito, en mi opinión, comprometen el derecho de igualdad y la igual dignidad que merecen todos los seres humanos cuando podría ocurrir que no quede aprobado el matrimonio igualitario y que ya sea solo disponible para personas heterosexuales. No
0: sé un libro El Poder y el Proyecto, un debate sobre el presente y el futuro de la revolución en Cuba você começa com uma pergunta. Pode ou não ser irreversível um processo revolucionário? E em seguida, você faz alusão a um discurso que o Fidel Castro realizou em 2005, no qual ele afirmou que uma revolução pode ser destruída por seus próprios defeitos internos e desigualdades. O Fidel, ao longo da sua trajetória, fez dezenas de autocríticas públicas e falava abertamente sobre esses defeitos internos da Revolução Cubana. Na sua avaliação, quais são hoje os principais problemas internos da revolução e quais são as forças que atuam para limitar ou reverter algumas das conquistas revolucionárias?
1: Bom, sim. Os problemas internos se parecem a los que já havia sido identificados um tempo atrás. Esse mesmo livro que mencionam, vocês. Eh, lo que fiz foi entrevistar a muitas pessoas, especialistas em distintas facetas da vida social cubana. Y, y hay como una suerte de consenso ¿no? en torno a esos problemas uno de ellos son el estado de la economía cubana que es un estado realmente eh, muy muy problemático, bastante precario en términos de producción, en términos de ser capaz de resolver problemas de la demanda eh, nacional en Cuba una economía que por estar sometida al bloqueo estadounidense desde de, de, de toda la vida de existen, todo, durante toda la existencia de la revolución pero también por diseños internos que no han facilitado el desarrollo y la, y la y el incremento de la producción económica en Cuba eh, ha generado una situación económica de crisis eh, permanente y de y de encabalgamiento de una crisis sobre otra y es algo que es uno de los grandes problemas que genera ...todo tipo de problemas y rupturas y críticas y cuestionamientos... ...obviamente dentro del país, que es un, un gran tema, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que ver con la inseguridad alimentaria que tenemos... ...con la inmensa ca cantidad de alimentos que Cuba tiene que comprar en el exterior... ...con la carestía de los productos de primera necesidad en el, en el país, por ejemplo... ...que la vida cotidiana es muy cara, muy cara incluso para los alimentos entonces incluso no sobre todo para los alimentos entonces eso eh, son cuestiones que son muy problemáticas porque generan mucha desconfianza generan mucho cuestionamiento generan muchas eh, resistencias también no hacia la forma en que se gestiona la economía cubana y el y las políticas eh, de bienestar cubano eh, yo creo que otro problema interno tiene que ver con la poca capacidad de decidir desde abajo desde la gente desde la ciudadanía desde el, las organizaciones llamémosle populares sobre decisiones, decisiones que impactan a la vida de la gente, y estoy hablando con, con ejemplos reales. Ahora mismo, hace unos meses, se decidió aprobar la introducción de cultivos transgénicos en el país. Es un debate que ya venía de antes. Ya tiene 10, 15 años el primer debate sobre los transgénicos, pero en esta ocasión se aprobó y no hay una capacidad de actores sociales para impugnar esa decisión, para buscar alternativas, para imponer otras alternativas en lugar de ella. Y uso este ejemplo de los transgénicos porque es muy serio también en Brasil y es muy conocido eso, ese asunto, pero también sería válido para otros muchos temas sobre los cuales tampoco hay esa capacidad de decisión. Otro tema que Fidel Castro mencionaba, eh, mencionó mucho, es el tema de la corrupción, que tiene niveles. Yo creo que la más preocupante aquí es la, la corrupción que se, que se traduce en una élite y que traduce esos intereses de la corrupción en intereses políticos. ¿no? Eso es un problema. Otro tema, para lo que ha sido el proceso revolucionario cubano, los núcleos de consenso, es el tema de cómo aumenta la pobreza y la desigualdad, que aumentan ambas y aumentan de modo importante. Y entonces eso eh, es un tema que eh, no siempre se le da la importancia, aunque eh, um, parece ser que está muy presente en el discurso. Si uno analiza determinados documentos oficiales, la propia Constitución, hay una gran carencia de políticas de enfrentamiento directo y de llamar por su nombre a problemas de desigualdad y de pobreza que tendrían que ser mucho mejor enfrentados. ¿no? Algo, algo también pasa con dos temas que se han ido... Eh, ventilando más en las últimas décadas que son los temas de racismo y de violencia de género, que también son problemas eh, gruesos que enfrenta la sociedad cubana y que todavía hay un largo camino eh, por recorrer en sus soluciones ¿no? independientemente de que el proceso cubano por ejemplo en el tema de racismo ha avanzado mucho, también mantiene eh mecanismos, eh, repertorios de reproducción del racismo que hay que identificar y, y hay que eh, disputar en sus fuentes de reproducción, en sus fuentes materiales, eh, distribuir recursos, pero también en sus dimensiones de representación, por ejemplo, dándole un peso mucho mayor que lo que tiene hoy en el sistema escolar a la presencia de los negros cubanos en la independencia de Cuba, en la propia cultura cubana, en su conformación y demás, ¿no? Los enemigos de, de este proceso cubano, eh, bueno, obviamente un enemigo muy claro, muy 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 identificable, que es la administración estadounidense, que desde '59 para acá ha habido una política oficial estadounidense de subvertir, de cambiar el régimen cubano, eso se mantiene y es una enorme fuerza que limita la posibilidad de los cambios y la justifica también cuando no se producen pero es una fuerza real que existe y que está ahí. Pero también hay una burocracia que también es muy, eh, se blinda mucho a sí misma, mira a su alrededor como protegiéndose frente a muchos enemigos que cree tener y yo creo que tiene muchos menos de lo que realmente tiene. Tiene un hábito de plaza sitiada, tiene un hábito de considerar toda discrepancia como enemiga y me parece que eso también son problemas que revierten eh, conquistas revolucionarias porque ninguna conquista se mantiene en el tiempo por sí misma. Las conquistas tienen que ser reconquistadas. Tienen que ser reconquistadas a través de la construcción de sentidos políticos y de intereses políticos de actores concretos que le interesa defenderlas. Y eso no se logra con discursos oficiales, no se logra entregando beneficios, se logra poniendo a las personas a ser parte de esos beneficios, ser parte de la defensa de esos beneficios y efectivamente siendo, construyendo sentidos para esos beneficios, que nuevos sentidos se construyen y también, por supuesto, poniéndolos a, a ser beneficiados. no Entonces ahí creo que hay un campo también a... A, a mencionar que no solo vienen las amenazas de actores externos como es el caso de la administración estadounidense sino también de prácticas que se han incubado dentro del proceso cubano que también nos hacen eh, mucho daño a las necesidades de que tenemos de un poder mucho más redistribuido mucha más participación social y una democracia que sea a la vez a la vez eh, social y con y con una libertad política cada vez también más creciente y más sólida más robusta ambas no ambas en, en relación
0: muito obrigada, Julio, pela sua participação nessa entrevista. Foi muito esclarecedor. É sempre importante conversar com pessoas de Cuba para entender melhor quais são os dilemas, as dificuldades e as conquistas da Revolução Cubana na prática.
1: Perfeito, Joana. Muito obrigada a você. Foi um gosto colaborar en esta, en esto. Um saludo grande, um abraço.
0: A série Caminhos Latinos está agora na sua reta final. Faltam mais três semanas para terminarmos esse ciclo. Não perca o próximo episódio sobre o México.
1: Latinos.